0: 讲不完的故事，说不尽的历史。我是金波，欢迎来到《文化中国》。在古代以男性为中心的封建社会当中，女人要想参与权力角逐的话，通常是很难的。但是在皇宫当中，那就另当别论了。十四岁就进宫的武则天，利用自己的美色，深得唐太宗的欢喜，称她为媚娘啊。可惜不久，太宗去世，按规定他只能在尼姑庵里面苦度余生。那么不甘被命运所左右的武媚娘，如何才能重返皇宫呢？之后在王皇后和萧淑妃的争斗当中，原本只是颗棋子的武媚娘，为什么能够反获全胜？她又是如何做命运的主人呢？今天我们请到的是复旦大学中文系的骆玉明教授。教授您好，哎，你好，骆玉明，复旦大学中文系教授，著有《简明中国文学史》等专著。关于用有趣又有劲的题材吸引人，同时以美好又残酷的实话打动人。武则天作为一个权力玩家，我想先请您呐、啊、概括一下她
1: 的特点是什么？呃，武则天就是个大人物了，那中国历史上唯一的一个女皇帝嘛。就<对>人就是说给人的感觉，一个就是说。他特别强势，嗯，我们不用说别的例子了，就说说他死了以后留下一个碑无字碑，就我一辈子怎么过的，我我干了点啥，我都不乐意说了，哎，你们谁想说你们去说吧，啊，往后你们军波你想说什么你说吧，这、就是我昨天早就料着了，对对<笑>对，对对就是他这个态度很强势，嗯嗯，但是呢，你光强势就能干成什么吗？实际上，你在看他一生的这个过程里，他获取权力的这个过程里面，可能有一个东西，可能未必是研究武则天的人都很注意的。就武则天其实有一个特点，就是说他在利用别人的时候，他首先是使自己对别人有用，也就是说我是对你有用的人呐、啊。嗯、啊，他先先做出这个姿态来，并且让你确确实实体会到，就是说他是对你有用的。而在这个过程，你不知不觉的呢，你就被他所用了。权谋
0: 规则当中，咱们经常会说：“哎，是你对我有用，我才会用你。”很少说以我这出发，是首先考虑我对你有用，我让你来利用我。这个思维方
1: 向整个是反的。是，这恐怕是武则天特别聪明的一个地方
0: 。嗯、那好。您说了武则天这样的一个权力游戏当中的一个特点之后，我们就在接下来的事例当中啊去验证啊。我觉得第一个事例恐怕我们就要谈到，也是很多终身阴谋论的持有者啊，他们所认为的武则天就从那个时候开始就谋算着将来当皇帝了，也就是他要进宫的时候。是啊，就是他
1: 十四岁那一年就是被选入宫中嘛，嗯，是吧？啊，这个家里人都不乐意，要哭哭啼啼的，<对>为啥呢？因为他们家好歹也是一个官僚家庭，是吧？<对>他的父亲那个武士月，吧，是那个太宗跟随太宗的一个是、呃、不大不小的一个功臣，家境也还不错、嗯、啊。那么一般穷人家嘛，也是遇到这事儿，呃，就觉得。啊，反正连吃的都没有，这就也就,就,就入空去吧。他们他们这种家庭，就一般来说对这事儿不大乐意。武则天就说了一句什么话呢？见天子焉知非福，呵呵所以别人哭哭啼啼，他就说了一句：你们有什么好哭
0: 的呢？这可能是个好事儿。所以他的思维在这儿又体现出
1: 了与众不同的地方。是，就是说。呃，实际上究竟有什么好事，谁也不知道，是吧？对。但是对武则天来说，就她的性格的特点，就是说她在各种事件发生的时候，她首先看到的是机会，而不是危险。
0: 我觉得第二件对她人生重要的大事，那就是遇见了李治。遇见李治的场景呢，挺有意思，那是在唐太宗，也就是他当时的男人的身边。啊，
1: 认识了名义上还算是他儿子辈儿的这样一个理智。当时就是武则天入宫以后吧，说也曾经受到这个太宗的喜爱。但是太宗李世民吧，那是中国历史上一个非常著名的英雄好色，这个身边的美女啊，那他多了去了。说是他对武则天也还喜欢吧，有时候让武则天在边上，他办公室的时候，让武则天在在边上也瞧着点啊，帮着点这个做点杂事儿。嗯嗯、其实也没受到多大的宠爱。那么，这入宫，你说见天子焉知非佛？佛在哪儿呢？佛在哪儿呢？<笑>到现在还没出现，现、哎。到现在没出现呢。是<笑><对>一个才人，才人在宫中是个五品的女官，就这妃嫔当中是地位很低的。嗯啊，然后这皇帝眼看到就不行了。嗯，那么问题是，武则天始终在看机会。那么这时候，李治呢，来探望父亲。嗯，那父亲生病了，那儿子总得经常来探望吗？这时候，这个呃，武则天和李治用个坏的词儿叫勾搭上了，好的词儿就是恋爱上了吧
0: ？怎么
1: 又给端回来了
0: ？皇上不肯喝。去，把王公叫来。是。殿下，你的眼睛。
1: 怎么？我的眼睛怎么了
0: ？你的眼睛都凹红了。哦、啊，刚才让罗慧给迷了。别动，嗯、我来。媚娘，殿、哎、下，有人来了。你怎么朝思暮想？殿下,、哎、下，别这样。您说啊，嗯、中间是这个生病的老皇帝，嗯、两边他们两个在那眉来眼去，嗯、这个我们很多人呢就会在猜测了，嗯、在这个过程当中啊，究竟是李治。看上了武则天来勾搭他呢，还是武则天去勾搭李治呢
1: ？这人家私灭的事儿都是过去那么多年了，我们现在要去猜测那是很难了，是吧？但是我们从当时的形式来看啊，就是说这事儿对于李治来说，那不是非有不可的事儿，是吧？嗯，他太子，太子以后是皇帝，嗯、没这个女人有别的女人，所以这事儿多少有点无可无可。但是。对于武则天来说呢，是非有不可。见天子焉知非福啊！那这一辈子的前程啊，嗯、啊，这一环是重要的一环呢、啊。所以，我想更大的可能还是武则天。嗯，武则天在那里主动的吧？从性格特点来说呢，理智也是相对来说比较被动的。呃，这个武则天呢，相对是一个比较主动类型的，但更具更具有进取心的。那您觉得
0: ？武则天当时能够吸引李治的，是什么？有人说是因为
1: 李治啊，他有恋母情节。您怎么看？这个我们不太能够说得明白。我们但是第一，这个武则天很漂亮，嗯，这毫无疑问的，对、嗯，但是个美女。<对>第二，武则天的性格当中有一种这个李治所缺乏的东西，就是武则天特别的大胆、热烈和果断。嗯，这个李治呢？相对来说呢，性格比较懦弱犹豫，所以两人之间他有一种性格互补。我我觉得这这种性格的倾向，呃，恐怕是有相互有有比较大的关系的。就我这种性格互补的这个特点，我呢有相当大的关系的嗯，像当时他们眉来眼去，但是这事儿呢还是
0: 暗地里的。很快，唐太宗李世民啊去世了以后，哎，他他走了以后，嗯、那么像。武才人这样的，呃，他不符合所谓的三个条件啊。啊第一，生了孩子的；嗯，第二，又有身份地位的；啊、第三，就是要有才艺的。啊、这些人呢，可以留在宫中，啊、其余的全部打发走了。那么有一个去向，就是到尼姑庵去当尼姑
1: 。阿
0: 弥陀佛。你说武则天在那个时候啊，怎么样能够摆脱她的这种命运呢
1: ？在这个之前，她跟李治已经形成了比较深的感情联系了。就我刚说用“个恋爱”这个词儿，我觉得武则天跟李治是恋爱的，嗯，是恋爱的，而且是属于那种自由恋爱，嗯，这是恋爱的。哦、所以太宗去世以后吧，这个不久就正当就是说武则天似乎是要陷入绝望状态的时候，嗯李治就到了感业寺去上香去了，不得这小尼姑庙里上什么香呢？接着就跪武则天去
0: 了。呃，历史的记载很清楚，两个人见面了以后呢，都哭了，嗯、而且呢，当时还武则天拿出一首写的很美的诗来啊，给这个李治看，以证明自己的当时的思念之情吧。嗯啊、呃，这诗名字叫《如意娘》。看朱成碧思纷纷，憔悴之离为君意。不信比来长下泪，开箱燕取石榴裙
1: 。你是说，你要是不相信我一直为想念你流泪，你看看我的裙子上沾了多少泪痕
0: ？下载喜马拉雅 APP， 关注“金波有话说”电台账号，随时随地想听就听。